0: Entre a escrita é, de um livro, de, seja lá que tipo de livro for, né, a seleção, né, o seu livro ter sido selecionado para um prêmio, o seu livro ter sido selecionado para uma bolsa, o seu livro ter sido selecionado para uma publicação, leva tempo. Né, o processo de seleção, de aprovação de uma obra, o processo de circulação de um livro, né? é um processo que não é um processo da noite para dia, o dia, não é? Não leva 24 horas. Tem muitos filmes em Hollywood que talvez é, estimulem essa visão de que a publicação é uma coisa mágica que acontece da noite para o dia, você está lá escrevendo, de repente alguém pegou teu arquivo em Word, fez, levou acidentalmente para uma grande editora e Duas semanas depois, chega na tua casa uma caixa com exemplares <risos> do teu livro, e aí você sai na rua, teu livro tá, né, tá em todos os lugares. Não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim que acontece. É, a gente sabe que não é assim que acontece, e existe, por conta dessa, dessa latência, dessa espera, pela tolerância ou intolerância à espera, né? uma dúvida que vai nascendo no processo. A gente começa a se questionar. É, isso é mesmo bom, esse livro que eu estou escrevendo? Será que meu livro é bom o suficiente? Será que... É, se, se aquilo que eu esperava que fosse acontecer não está sendo correspondido da forma como, como eu imaginava, será que isso não deve ser considerado um, um juízo? Será que isso não, não pode ser... Né, sobre isso não pode invest ser investido um juízo de valor acerca da minha, da minha qualidade, né, da minha capacidade como escritora, como escritor. Né. Tem uma psicóloga da Universidade de Stanford que publicou um livro que fez um sucesso tremendo chamado Mindset. Né, sucesso absoluto no Brasil, no mundo todo. É uma professora que durante 20, 30 anos ela se dedicou aos estudos acadêmicos, publicou muitos artigos né, e decidiu, mais recentemente, produzir um material para leigos. Né? Quando alguém que é, investe muito numa pesquisa, né, numa ideia, né, e tem muita base, muita consistência para falar, escreve um livro para leigos, e ela vem de uma área acadêmica, né, é, e se a premissa é muito boa, em geral, esse livro vai ter né, uma, uma correspondência né, num público muito grande. Né. Ela escreveu um livro chamado Mindset. Né. Mindset é um termo... É, os termos em inglês, tem alguns termos em inglês que são muito bons. Né. Mindset é uma espécie de enquadre mental. É um, é um conjunto de crenças interligadas. Né. Ela, de alguma maneira, constitui uma, uma polaridade de crenças. Né. Ela estuda essas crenças em relação ao aprendizado, em relação à formação, em relação vamos dizer, é o emprego de um esforço uh, psíquico e físico para construir, construir, vamos dizer, um desenvolvimento em qualquer área que seja desafiadora. Né? No caso, a gente está falando aqui da, da escrita. Né? E ela opõe dois tipos de etos dois tipos de mindset. A gente aqui chama de etos né? esse conjunto de crenças interligadas, uma, uma espécie de força né? É uma força de, de princípios, né? esses princípios norteiam a nossa conduta, eles não, eles não se igualam exatamente àquilo que brota automaticamente da minha perspectiva, da minha, da minha índole, do meu caráter. Né? Ele é uma construção. Né? Eu gosto de usar esse exemplo. Eu, eu não gosto de, é, de ser, vamos dizer, irritante com alguém. Eu acho que eu, eu sou irritante com alguém e depois eu me sinto mal, né? tá no meu princípio, tá no meu etos, não ser um sujeito irritante com ninguém, eu quero ser um cara bacana, eu não quero ser um cara chato, né? é, mas às vezes a gente é, às vezes a gente é irritante, às vezes a gente é chato, né? ou seja, quando a gente faz alguma coisa que não tá no nosso etos, a gente se sente mal, a gente pede desculpas, a gente tenta reparar de alguma maneira, né? é, isso é o etos. Né? E ela construiu dois ethos. Né? Ela, ela, vamos dizer, circunscreveu um, um ethos fixo né, que acredita, de, de pessoas que acreditam que uh, as nossas aptidões, as nossas habilidades são rígidas, são uh, fixas. Não é? É uma ideia de que a gente não vai aprender, ou seja, de que a experiência da vida é, não mostra que as, que as nossas capacidades se desenvolvam. E, e ela opôs isso a um outro ethos, a um outro mindset, que é um mindset de é, um mindset dinâmico, um mindset de crescimento um mindset, é, vamos dizer, elástico né? dos quais né? é, os desafios são vistos como uma forma de aprendizado como uma forma de desenvolvimento né? Tiago, não entendi muito bem Bom, a gente vai falar mais sobre isso, não se preocupem tá? mas em, em geral, o que, que ela estudou? ela estudou o efeito da crença né, das crenças de um mindset específico sobre os resultados, ou seja se eu acredito que uma habilidade não pode ser aprendida, eu vou ter um resultado X. Se eu acredito que determinada habilidade possa ser aprendida e desenvolvida, eu vou ter uma, um resultado Y. E a gente vai falar sobre esses resultados, não é? Um... Ela estuda, então, o efeito da crença sobre os resultados basicamente em situações de alta intensidade. Falar em público, no emprego, na escrita, na escola, na formação, fazendo uma prova, se aproximando de alguém por quem a gente se sente atraído. Né? Se a gente se aproxima de alguém por quem a gente se sente atraído, a gente, logicamente, vai ficar mais ou menos inseguro porque a gente está numa situação vulnerável. Né? Então, isso, essa é uma situação de alta é, intensidade. E o resultado ao qual ela chega é que uh, o seu resultado vai ser totalmente interferido pela sua crença em relação à própria capacidade. Né? Tem uma professora, ela não foi a minha professora, eu estudei no Instituto de Psicologia da USP fiz a minha formação, meu mestrado, doutorado em psicanálise por lá, né? doutorado em psicanálise de literatura, mas foi defendido no, no, no Instituto de Psicologia da USP. É, a gente estudou um livro chamado A Produção do, do Fracasso Escolar. Né? É uma professora que está aposentada agora, ela já estava aposentada quando ela dava aula só para pós, quando eu, quando eu fui é, aluno, participante da graduação. E o que, que ela faz nesse livro? Ela basicamente desconstrói, a Maria Helena Souza Pato, o nome dela, é, ela desconstrói essa imagem, essa ideia, esse, esse mindset do que se consideraria a índole do brasileiro, que é algo que é, se prolonga ao longo do século XIX, ao longo do século XX, é herdeiro, vamos dizer, de uma sociedade escravocrata, elitista como a nossa, né? de que o brasileiro é preguiçoso, de que o brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro não gosta de estudar. E a conclusão à qual ela chega é que o fracasso escolar é, nas escolas públicas e também nas escolas privadas, em, em casos específicos, é uma produção. Né? É uma produção. Ou seja, é, de alguma maneira, essa crença né, numa, na, na, índole, na índole preguiçosa do brasileiro é? interfere no próprio modo de conduzir as aulas, é? pressupondo alunos burros e alunos inteligentes e categorizando, vamos dizer, dividindo a turma entre alunos mais inteligentes e alunos menos inteligentes. É? É... Ora, isso está totalmente arraigado no nosso pensamento. É? E ela fala de como é difícil você desconstruir isso, não é? porque a ideia do fracasso escolar é administrada por um discurso científico ou seja, é balizado, os caras encontram um discurso pseudocientífico na verdade, que naturaliza esse fracasso, ou seja, torna natural aos olhos de todos os envolvidos no processo. Diretores, alunos, pais de alunos, não é? os próprios professores. Não é? Isso impregna a instituição de ensino de alto a baixo, desde a nossa formação. Não é? Qual que é a tese da Carol Dweck? Né? a gente já falou um pouco disso, mas é o fato de que habilidades individuais, elas podem ser cultivadas pelo esforço. Né? E que você poderia muito bem substituir, vamos dizer, um esforço em parecer inteligente, <risos> que é um esforço que, vamos dizer, como, como parecer responsável numa entrevista de emprego, isso, isso aparece em todos os lugares, como parecer bacana, como se demonstrar, como demonstrar, vamos dizer, uma espécie de etiqueta é, intelectual favorável, que seja favorável a você, ou seja, o esforço em parecer inteligente pode muito bem ser substituído pelo de se tornar inteligente, ou seja, por cultivar essas habilidades individuais, é, segundo a crença, né? de acordo com a crença né? de uma mentalidade, é, uma crença dinâmica da construção né? do intelecto através do esforço. Né? A mentalidade fixa, ela tá sempre, sempre nos coloca em, em xeque, né? A mentalidade fixa, ela ela cria em nós uma urgência em se provar, né? Em, em provar a si mesmo. Toda situação é uma é um é uma é uma situação de prova. Toda situação vai nos dizer se a gente é inteligente ou se a gente é burro, né? A mentalidade fixa, ela é muito ela é muito dura, ela é muito severa, não é? Porque se você só é, se você for bom, em primeiro lugar, se você só é alguma coisa, se você for bom, o que que você é quando você não se sai bem numa prova, por exemplo, né? É, o sujeito da mentalidade fixa, ele passa a evitar situações que sejam desafiadoras para eles, né? Você começa a evitar essas situações, você começa a, vamos dizer, abraçar aquelas situações em que, nas quais você se sente muito à vontade, né? Ou seja, muito cedo na tua vida você vai, de alguma maneira, é, abdicar, vamos dizer, do crescimento, né, ou seja, comece, você começa a evitar, então, situações desafiadoras, né, você começa a identificar o ser com o ser bem sucedido, o que é terrível, né, é um, vamos dizer, um mecanismo mental, esse sistema de crenças é extremamente perverso, né, e como o, o, sujeito que, o sujeito vai ter uma mentalidade fixa, ou seja, ele nunca vai crescer, na verdade, né, segundo essa mentalidade, né, ele não vai se esforçar, porque um esforço seria um sinal de fraqueza. Então, se o sujeito está mostrando lá que ele está né, é, disposto a crescer, ele vai falar, ah, puta, esse cara aí... Né, é, é daí que vem a ideia de um dicionário ser apelidado como pai dos burros. Não é? Sendo que, na verdade, o dicionário, ele é mais empregado, quanto mais... É, lido a gente for né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar Mais a gente vai abrir o dicionário né? Ou seja, é, é, é engraçado né? Mas isso está muito impregnado Em uma certa mentalidade né? E ao mesmo tempo uma intolerância à frustração né? Muito grande Quando você abre um livro, por exemplo Esse livro é um Everest Você abre, por exemplo, James Joyce do o Ulisses de James Joyce O livro vai ser difícil né? É, um sujeito intolerante à frustração, ele logo vai abandonar o livro. Né? Ele vai perder muito facilmente o interesse. E, e essa fácil perda de interesse vai ser uma espécie de luto que o sujeito vai empregar sobre si mesmo. Porque ele vai estar tá abdicando de lugares onde, que ele, onde ele podia explorar. Né? Ele tá, vai estar tá abdicando de uma, de uma tomada né, de ação de, de incorporar esses... Essa, essas novas aquisições como desafios. Né? É, ou seja, a leitura, ela, muitas vezes, um livro difícil, vai, é claro que vai ser difícil. <risos> não é? Mas com o tempo, esse livro vai se tornando acessível. É? Com o tempo, você vai Uh, esse livro vai se revelando para você Com a convivência E se, e se você tem um, um, um mindset fixo né, Você vai ser intolerante à frustração Você não vai conseguir ir adiante Não, é? É, não sei se vocês conhecem É muito presente entre os milênios Aquele sujeito que é identificado como sujeito blasé não é? O sujeito que se dá bem em tecnologia Mas que não se dá bem em, uh, em, em situações sociais, por exemplo Por que, que ele não se dá bem em situações sociais? Por que as situações sociais desafiam ele? Porque você vai sempre encontrar alguém que saiba né, determinados aspectos do, né, do, 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 do mundo que você desconhece. Né? É, eles são ignorantes no sentido de não saberem que não sabem. Né? Eles são sujeitos sentidos no sentido de... Eles soterram, de alguma forma, ao inconsciente, à inconsciência... Né? É, essa curiosidade de saber. Né? E por isso elas também ficam evitando situações desafiadoras. O dane-se do sujeito blasé, né? o sujeito blasé, ele fala muito dane-se, ah, nem ligo, sabe? Eu sou de boísta. <risos> o dane-se é um dane na verdade. Um dane-se não é um dane né? O dane-se é um danime. né? Eu tendo é, atenuar a minha vida, né? eu tendo atenuar as minhas buscas, eu tendo a ser indiferente em relação às coisas e eu acabo atenuando tudo, vamos dizer que eu acabo neutralizando não é? É, esses aspectos da vida que muitas vezes são montanhas russas mesmo. Não é? Já o etos do crescimento, já o etos dinâmico, já o etos plástico, não é? É, acredita que é impossível você auferir a própria capacidade através de de situações específicas. Né? Por isso, o sujeito de um dinâmico ama situações desafiadoras. Né? Porque ele tem essa plasticidade, porque ele sabe que é possível se tornar mais inteligente com o tempo. Ele sabe que, abrindo um livro difícil, ele vai gradualmente se tornando mais apto né? a outros livros também desafiadores. Né? Ele tem uma resiliência diante de contratempo. Gente, qualquer empreendimento, qualquer aventura... É que vale a pena, é, é, vai apresentar uma série de contratempos de diferentes naturezas. Não adianta a gente se preparar para um contratempo, né? A gente vai ter contratempos de naturezas muito, muito diversas, né? E se você acredita né, que, é, que, é, é, que é possível, vamos dizer, é, crescer com os desafios, você vai ter mais paciência com os contratempos. Você vai se dar tempo para que esses contratempos possam ser Desconstruídos, você vai conseguir olhar para isso. Né? O sujeito com etos fixos, ele mal consegue olhar para as coisas, muitas vezes. Né? Ou seja, ele admite é, que o esforço é parte do processo. E ele tem, inversamente, um incremento gradual no interesse, porque as coisas vão ficando cada vez mais interessantes à medida que a gente conhece mais dessas coisas. Não é? é basicamente isso. Não é? É... Ao mesmo tempo, é engraçado, porque quando o sujeito de mindset fixo chega lá, ele sofre ainda mais, porque ele vai continuar se provando. O sujeito de mindset fixo, ele vai, ele vai ter uma produção muito irregular, porque ele vai despender uma energia muito grande em cada uma das situações. Porque é duro, né? É duro sustentar, por exemplo, o lugar. É... é, é, é é quase como se, mesmo que ele tenha atingido, conquistado alguma coisa bacana, é como se ele não registrasse, o psiquismo não registrasse uh, os logros, né? Só registrasse os malogros, né? É como se não registrasse as coisas boas que estivessem acontecendo, é como se cada... E, de fato, a gente nunca chega lá, né? o mindset dinâmico reconhece isso, mas ele toma isso de uma maneira completamente diversa, né? Porque ele enxerga diferente, ele sabe que é, ele está mais sereno <risos> para prosseguir, né? ele sabe que o contratempo, como o contratempo é parte do processo, ele não vai ficar num esquema de evitação constante, né? e evitar o contratempo é evitar o pró a própria aventura, né? a aventura de escrever, a aventura de ler, a aventura de crescer dentro né? do teu percurso como autora, do teu percurso como é, autor, não é? E por isso mesmo ele vai ter mais, tem, muito mais tendência a manter a qualidade da própria produção do que no outro etos, né? que é, é, é muito narcísica. Né? O etos fixo é muito narcísico. É tudo dirigido a si mesmo. Né? Ele não está... Ele, 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 de alguma maneira, ele não está tá escrevendo melhor pela escrita. Né? Ele não ama a literatura é, diretamente. Ele ama a literatura indiretamente. Ou seja, a, o amor dele pela literatura, está sendo mediado pelo narcisismo. O que é muito ruim, a gente acredita que sim, haja o amor pela literatura, porque senão ele não estaria, né, vamos dizer, é, se desafiando de alguma maneira. Não está sofrendo tanto por aquilo. Ele está sofrendo muito por aquilo. Não é? Mas é preciso tirar o narcisismo do, do meio do caminho para que ele possa, vamos dizer, encontrar a literatura de uma forma mais des desimpedida. Não é? É, gente, a gente precisa desconstruir a imagem do gênio na hora de escrever agora, sabe a gente realmente precisa é, desconstruir existe, ah, o gênio não existe o gênero existe, não é? o Nelson Freire aprendeu a tocar piano com mal sabia engatinhar, já estava tocando piano Machado de Assis tem, teve uma carreira é, exponencialmente ascendente não é? mas se comparar a essas figuras é uma injustiça não é? se eu não sou o George Clooney isso não quer dizer que eu sou horrível <risos> Eu adoraria ser o George Clooney, mas eu não sou. <risos> Aceita isso, sabe? Você não é Gisele Bündchen, você não é o George Clooney. Mas é isso, a mentalidade fixa é ah, eu não sou o George Clooney, vou começar a usar moletom, sabe? Vou começar a, a, a me descuidar, né? Eu vou começar né, a abdicar, a abrir mão do jogo da vida, né? Eu não vou caprichar porque eu sou ruim mesmo, eu sou incapaz. Foda-se, desculpa, gente. Dane-se. É, eu preciso desconstruir a imagem do gênio para poder escrever, né? Isso, isso é muito importante. <risos> Essa ideia do George, Clooney. mas é, é, é engraçado porque, sabe? Você fica, não, você tem que aceitar isso, né? É, você não é o Machado de Assis, tudo bem, tudo bem. Que bom, é né? assim, isso. Não somos Machado de Assis, não somos mesmo. Mas isso, é, mas Machado de Assis era um gênio, tudo bem. A gente não está. O gênio ele está numa outra categoria. A gente está discutindo outra coisa, né? E eu tenho cotidianamente muitas e muitas provas de que o esforço vale a pena e gera frutos. Né? Eu estou numa comunidade de escritores, e né? é uma comunidade grande de escritores, e eu tenho provas cotidianas de que a ideia de formação para um escritor funciona. Né? É, o escritor cresce quando se desafia eu conversei há pouco, em dezembro, com a Miriam Scott, a Miriam Scott mora em Manaus, ela vive em Manaus, e ela escreve, escreve né, publica Infante Juvenil, né, e o livro dela foi crescendo, foi ganhando espaço nas escolas, não é? ela foi tendo essa experiência de ler o próprio livro, diante de dezenas e dezenas de alunos, em diferentes escolas, na região, ela começou a dar entrevista para a CBN, ela começou, vamos dizer, a se expandir, recentemente ela começou a escrever um romance, né? não tão recentemente, mas ela, uh, ela começou, ela publicou também um livro de poesia, também em dezembro agora, Ou seja, a Miriam é uma pessoa que passou pelo curso de introdução à escrita criativa e ela está se expandindo, não é? cada vez mais, você vê ela se expandindo. É? É, eu recentemente é, eu recebi essa, esse post do Itamar Vieira Juro, que fez curso de introdução à escrita criativa, ganhou o prêmio Leia né, um prêmio Leia, Leia de uma editora é, europeia tem presença na Europa toda, é uma editora enorme que veio para o Brasil recentemente, ele ganhou o prêmio Leia 2018 de literatura é, com o livro Torto Arado, que está aí para ser lançado. Já tem uma capa, a capa lindíssima, está pronta. Não é? É... A, a Leonor Sione, que outra escritora que eu entrevistei para o canal, ela publicou a, a coisa de um ano, dois anos, o Estigma de L. É? O livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. A gente conversa sobre isso, depois vai lá no canal no YouTube. É... A conversa é deliciosa, ela fala muito sobre o livro, fala muito sobre essa experiência de ser... É, escolhida como uma das finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Outra pessoa, é, um grupo, é, os visceralistas, né, que se formou, é, que fez a formação do curso de introdução à escrita criativa e que montou um coletivo, participou da, da Off Flip em ano passado. Eles estão sempre produzindo, produzindo coisas. Mais recentemente, eles lançaram né, uma antologia de contos e crônicas. Né, eles têm um blog... Esse blog é um sucesso, tem uma visualização lá, é uma, uma presença enorme, e, e é divertido, porque eles adoram isso. Né? E cada um desses autores está em, em uma parte do Brasil. Assim, eles se uniram por conta do curso, e eles seguem produzindo, ou seja, eles seguem crescendo. A gente tem que esperar grande coisa deles, grandes coisas deles. André Pelagage, outra participante do curso de introdução, ela foi finalista agora em 2018, do 14º Prêmio do Barco a Vapor, né, com o livro Som de Azul, é um, é um prêmio é, infanto-juvenil, é, tocado pela SM, que é, uma, é um outro selo internacional que veio para o Brasil, contudo, né, esse é o maior prêmio brasileiro de, de literatura infanto-juvenil, é o prêmio Barco a Vapor, e André foi finalista do, do prêmio. Né? É, é, pessoal, o mérito é todo deles, né? o mérito é todo deles por encararem que sim, escrever é possível, e é uma formação, e que a gente vai aprendendo né, uh, cotidianamente com a escrita, com a consistência. Né. É impressionante o modo como a gente cresce. Né. É, e eu acho que é isso, acho que existem duas maneiras da gente prosseguir num processo que é difícil. Vamos reconhecer, escrever é, é, é difícil. Né. Escrever não é fácil, mas se você se aplica a esse crescimento, você avança muito. Né. Existe uma curva ascendente inicial, que é muito rápida, porque você aprende muita coisa com o repertório da, da criação literária, noções de gênero, noções de, de construção de cenário, foco narrativo, construção de personagem, né, o lugar do adverbo, do adjetivo na frase, entender coisas que muitas vezes a gente faz intuitivamente, né, e, que, e que depois você se apropria disso e, e aprende a fazer melhor, né, entender mais ou menos os nossos cacuetes de escrita, construir vamos dizer, a própria disciplina né, para poder escrever. É? É... E é isso, né? essa curva ascendente é, é fundamental Acho que tem dois grandes segredos para esse tipo de empreendimento Que é o empreendimento da escrita né? o, primeiro, o primeiro segredo é amor <risos> Que é basicamente criar as condições para essa curiosidade Sabe o poema Amor, Humor? É isso O segundo é o humor né? Que é essa ideia de a gente vai aprendendo né? Os erros não são fatais os erros, não, os erros são fatais quando você já está formado em medicina e você, vamos dizer, abre a barriga de um sujeito de uma forma errada. Mas na literatura, enquanto né, você não está ali né, se expondo, ou seja, você está se expondo num espaço protegido de formação, né, o erro não é fatal, porque cada desafio te oferece um aprendizado. Né? Isso é muito complexo na, na escrita. A gente, a gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo, a gente aprende dormindo, né? a gente aprende, vamos dizer, decantando esses conhecimentos, e é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu queria agradecer a participação de todos e, mais uma vez, não deixem de se inscrever no canal escrita-criativa.net.br Um grande abraço a todos vocês e até mais. Tchau!